0: Falte einen Pop Karton auf. Wenn du soweit bist, sag nächster Schritt.
1: Äh, warte mal kurz.
0: Okay, ich warte. Sag einfach, wenn du soweit bist.
1: Alles klar, kann losgehen.
0: Bedecke den Boden des Kartons mit Füllmaterial. Wenn du fertig bist, lass es mich wissen.
2: Okay, fertig.
0: Lege die bestellte Ware in den Karton. Weiter. Bedecke den Artikel mit weiterem Füllmaterial.
2: Habe ich gemacht
3: und
1: schließe den Karton. Alles klar, fertig.
3: Gestern verreckt mir der Stapler, heute Stress mit dem Einkauf und jetzt dieser Scheiß. Welcher Depp hat denn das hier raufgestellt? Hört ihr denn keinen Podcast? Chef, Chef, was denn für ein Podcast? Na, irgendwas mit Logistik. Irgendwas mit Logistik? Der Podcast mit nicht immer ganz wissenschaftlichen Themen rund um die spannende Welt der Logistik. Präsentiert von Andreas, Jens und Thomas.
2: Moin Moin, zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik und ja, ist ziemlich ungewöhnlich gerade gestartet. <lacht> Wir kriegen auf einmal Anweisungen, ein Roboter fängt an mit uns zu reden. Keine Sorge, wir wurden nicht ersetzt, ja, sondern wir wollten euch mal zeigen, worüber wir heute eigentlich reden wollen. Und zwar mit Andreas von HFM. HFM ist nicht, wie man vielleicht denken sollte, ein Radiosender, ja? sondern es geht in Richtung Sprachassistenz und Sprache. Und was genau das alles beinhaltet, beziehungsweise was dahinter steckt, erzählt am besten äh, unser Protagonist heute selber, und zwar Andreas. Moin Andreas! Ja, moin, freut mich. Äh,
1: vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, dann sag uns mal genau, äh, was gerade eigentlich hier passiert ist.
1: Ja, gerne. Also, Hau der Name, so Hau, wie geht das? Ist so die Intention und FM, so ein bisschen die Sprachassistenz, die wir gerade gehört haben und auch so das Thema betriebliches Wissen intern, sag ich mal, verteilen. Und äh, wir helfen Logistikern äh, in ihren Lagerbetrieben eine Lern- und Verbesserungskultur zu etablieren und versuchen gemeinsam Sicherheit und Compliance zu erhöhen auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben Qualität sowie Kosten in den Griff zu kriegen. Und äh, im Endeffekt ist es eine Softwareplattform, die haben wir gerade auch schon sprechen gehört und ermöglicht vielsprachiges so, Multimedia-Training. Das heißt, was man jetzt im Podcast nicht gehört hat, sieht man normalerweise auch als Wegbild. Das können Fotos, Illustrationen, aber eben auch Videoclips sein. Und ich bekomme auch Sprache angezeigt, äh, im Sinne von Text, äh, mhm. das auf meiner Landessprache. Und inhaltlich geht es immer um betriebliche Regeln, um Unterstützung in der Arbeitssicherheit und auf der anderen Seite eben das Thema betriebliche Abläufe, Arbeitsanweisungen, wie mache ich etwas und äh, da kommen wir eigentlich auch her.
2: Vielleicht, warum habt ihr euch entschieden, sowas per Sprache zu vermitteln oder mhm. Sprache, über Sprachassistenz zu vermitteln, solche Themen?
1: Ja, ich glaube, also wenn, wenn man sich so verschiedene Softwarelösungen im Feld, so Training und Unterstützung am Arbeitsplatz anschaut, dann ist halt sehr, sehr vieles eigentlich auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Schreibtisch gemacht. Und wir mhm. gehen ja wirklich voll auf die Lagerarbeiter, neue Mitarbeiter, bestehende Mitarbeiter, Zeitarbeiter. Und äh, da habe ich ja immer auch was mit meinen Händen zu tun. Und gerade wenn es dann um Unterstützung während der Arbeit gehe brauche ich die zum Beispiel, wie wir gerade gehört haben, um was zu verpacken. Das heißt, schön ist da eine Ergänzung. Ich sehe normalerweise jetzt beim Kundeneinsatz von HFM vor mir an der Packstation zum Beispiel dann so ein Thema Tablet. Und es zeigt mir im Prinzip genau, was ich in diesem Arbeitsschritt machen muss. Und ich kann aber gleichzeitig auch noch hören, was da zu tun ist. Und auch wenn ich möchte, optional eben auch interagieren auf der Sprachebene. Ich kann aber natürlich auch einfach auf dem Touchscreen interagieren, so wie viele andere mobile Anwendungen auch.
3: Ja, erstmal Moin auch von meiner Seite. Also ich finde das total spannend, Arbeitsanweisungen mit Videoinhalten und so weiter zu erweitern, weil und auch gerade ja halt solche... Für mich eigentlich immer total drögen Themen, also gerade was so Arbeitsanweisungen <lacht> angeht und ja und auch Arbeitssicherheit, irgendwelche Regeln durchlesen <lacht> und so weiter und verstehen dann auch noch und so finde ich mega dröge sowas alles und insofern finde ich das mega geil, dass ihr sowas mit Videoinhalten anreichert und vielleicht auch noch irgendwelchen Sprachassistenten und so weiter. Ja. Welche Effekte erzielt ihr denn eigentlich daraus? Ist, das, ist, wirklich, ist es wirklich so, dass ihr dadurch mehr Aufmerksamkeit erreicht bei den, bei den Mitarbeitern, die sowas sich anhören oder auch ansehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das Feedback ist durchweg sehr positiv. Wir haben in sehr, sehr vielen Lagern im Prinzip auch Feedback von Arbeitern bekommen, die gesagt haben, wow, so hat mir das noch nie jemand erklärt. Nämlich in dieser Ruhe und Geduld, in meinem Tempo, auf meiner Sprache. Ich konnte auch sehen, was äh, im Prinzip zu tun ist. Und wir machen uns ja nichts vor, wenn wir sagen, okay, die Logistik steht unter enormem Wachstumsdruck. Lager werden eröffnet, in Rekordtempo hochgefahren und überall an jeder Ecke ist was zu tun. Das heißt, gerade das Schlüsselpersonal ist eigentlich nicht immer in Reichweite und kann eben auch nicht immer in der Ausführlichkeit alles erklären. Ja. Und das eben auch bei der Fluktuation, die man hat oder dem Zeitarbeitsanteil, wo man im Prinzip wieder bei Null anfängt. Und ich glaube, was du auch so gerade angeschnitten hast, ist ja das Thema videobasiertes Training und ja. original war unsere Idee, als wir 2018 gestartet sind, auch zu sagen, okay, wir haben einfach mal rumgefragt, verschiedene Lager- und Produktionsbetriebe besucht und gesagt so, ja, warum erklärt ihr das zum Beispiel nicht in Videos und dann haben wir oft gehört, ja, aber die sind schon cool, aber dann muss ich äh, bei jeder Änderung wieder zu der Agentur rennen, die das anpassen muss. Und äh, von daher, das haben wir einmal gemacht und dann gelassen. Mhm. Und da äh, haben wir gesagt, okay, wir, vielleicht bauen wir eine Plattform, mit der man im Prinzip so ein videoähnliches Erlebnis erschaffen kann. Dann auch noch mit einer Möglichkeit, das eben mit der Sprache zu steuern on the job. Aber äh, sag ich mal, der Clou bei HFM ist eigentlich, dass ich jeden einzelnen Schritt äh, verändern kann, verschieben, ergänzen. Und ich renne nicht zu einer Agentur, die das neu schneiden muss oder neu synchronisieren, sondern äh, meine Inhalte, sei es jetzt ähm, betriebliche Regeln oder eben so Themen wie ein Arbeitsablauf tatsächlich funktioniert, die sind dann immer up to date auf ja. allen Endgeräten. Und in diesem Moment auch aktualisiert und werden dann auch noch automatisch übersetzt und übersetzungsgeprüft. Mhm.
2: Finde ich gut. Also kein Bedarf mehr an Schneiden, kein Bedarf mehr an Veränderung. Grüße an Florian, der unsere Podcast schneidet. Wir brauchen nicht bald nicht mehr. Ja, wir machen das den Ich würde aber mal interessieren, wie kann man dann eigentlich so identifizieren, beziehungsweise wie identifiziert man dann wirklich im Produktiven, wenn wir gerade hier diese Arbeitsanweisung gesehen haben für beispielsweise ja, stumpfes Packen, als auch irgendwelche Sicherheitshinweise, woher weiß ich denn, welches Modul zu welchem Zeitpunkt denn abgerufen werden muss und so weiter. Ja. Ist das nicht auch etwas, wo man sehr viel ja schon voraussetzt bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder gibt es da irgendwelche Kontrollpunkte, ab diesem Zeitpunkt wird dann das eingespielt oder ab diesem Zeitpunkt das?
1: Ja, sehr gute Frage. Also grundsätzlich sehen wir Lagerbetriebe, die jetzt noch wenig Gedanken sich um Training gemacht haben, bis hin zu sehr viel. Wenn es schon so eine Art Trainingskonzept gibt, dann sehen wir oft, dass auch im Lager ein gewisser Bereich geschaffen wird, also ein paar Stationen, die eher für die Einarbeitung gedacht sind, bis hin zu einem Schulungsraum. Das kann halt eben ein Schulungsraum sein, da hängt vielleicht ein Beamer an der Wand Stand heute. Aber es kann auch Schulungsräume oder wir haben auch Schulungsräume gesehen und ein Kunde von uns setzt das auch in, in so einem Raum ein, der tatsächlich so eine Simulationsumgebung schafft, äh, wo ich also auch gewisse Arbeitsabläufe mit gewisser Komplexität schon mal offline sozusagen ausprobieren kann und äh, werde da also in einem ein- bis zweitägigen Programm erstmal durchgeschickt. Sowas äh, sind so Themen, wo äh, wir uns dann eingliedern. Das heißt, dann gibt es vielleicht sogar schon ein, Lernprogramm oder wir sagen, wir schaffen mit dir ein Einarbeitungsprogramm und das heißt jetzt nicht Software, sondern Tag eins, erste ja. Stunde, was passiert da, was muss der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin wissen und ähm, das geht dann los, indem vielleicht so ein Hallenrundgang gemacht wird. Da wird nochmal mal auf äh, gewisse Gegebenheiten hingewiesen. Da drüben sind die Toiletten übrigens, hier äh, müsst ihr aufpassen, hier am Förderband, da mhm. lauern die und die Gefahren. Und ja, Sammelplatz seht ihr ja auch da hinten. Und dann geht es oft dann, sag ich mal, in die erste HFM-Einführung. So, was ist das überhaupt hier? Wer sind wir ähm, als Logistiker? Wer ist unser Kunde, für den wir hier arbeiten? Und ja. was ist dein Job? Also wir bringen dann auch viele Vorlagen mit. So zum Beispiel, wie stellt sich so ein Unternehmen mal in wirklich drei Sätzen und ganz einfachen Worten vor? Was ist eine Rolle eines, eines Pickers, ja, eines ist, Packers? und an, so, Andreas, das
2: Andreas, ich... genau, die, die Challenge würde ich gerne mal dir stellen. Erzähl doch mal ganz ehrlich, wie kommt jemand dazu, zu sagen, geil, meine Passion besteht jetzt darin, Sprachassistenten für Arbeitsanweisungen oder auch für Sicherheitshinweise und so weiter zu kreieren. Das ist jetzt genau das, da, da spüre ich mein Herzblut drin. Kannst du das in zwei ja. bis drei Sätzen beschreiben?
1: Ja, so wir haben halt erstmal gesagt, so nachdem wir so durch verschiedene Betriebe gezogen sind, haben wir gesagt, so für jemanden auf dem Shopfloor wird heute noch viel zu wenig getan, viel zu wenig Software auch bereitgestellt, die auch bedienbar ist und die irgendwie Spaß macht und mich auch engagiert, so im Lean-Gedanke. Ich will ja hier auch mitwirken, Verbesserungskultur, Problem-Solving. Und dann haben wir gesagt, okay, das muss aber natürlich etwas anders gebaut sein als die Standard-Software, weil wir haben eine Vielzahl an verschiedenen Sprachen, Nationalitäten da äh, gesehen. Wir haben gesehen, dass die Leute manchmal wenig Erfahrung mit irgendwie Smartphones haben, manchmal mehr. Aber die meisten Smartphones bleiben ja erstmal draußen an der Tür. Und dann halt so das Thema, ich arbeite viel mit den Händen. Das macht Sinn. Also wir haben uns auch gefragt, wo kann man so neue Technologien wie Sprachunterstützung äh, einsetzen. Und äh, das ganze Thema zu Hause Amazon, mhm. der Google Assistant und so, das ist, glaube ich, Haken dran. Das machen die großen Riesen groß genug, aber gerade die, sag ich mal, Anwendung jetzt in der Logistik fanden wir besonders spannend. und Ja, aber natürlich. interessant. Also
2: ist hat sich das entwickelt aus dem Need, den ihr sozusagen gesehen habt auf der Fläche oder hat sich das entwickelt, dass ihr eine Technologie, auf die ihr Bock habt, gesehen habt und überlegt habt, wo sind äh, Anwendungsbeispiele?
1: Also ganz am Anfang war die Technologie zuerst da, weil wir sind auch Software-Nerds äh, in dem Sinne und äh, wir haben dann halt auch gefragt, wo könnte man sowas geschickt einsetzen und man denkt ja schnell auch an Sprachsteuerung, so wie Licht an, Licht aus oder so und da haben uns viele, ja auch Teamleiter gesagt oder Arbeiter, mit denen wir gesprochen haben, ja gut, so ein Notausschalter funktioniert eigentlich ganz gut genug, da brauche ich jetzt keine Sprachassistenten, äh, wie so eine Alexa, die mir dann sagt, sorry, habe ich nicht verstanden, ne? wenn Not am Mann ist, sozusagen, ja, ähm, dann ja. muss das halt äh, entsprechend funktionieren. Aber dann kam immer wieder auch die Frage auf, aber kann man das nicht anders einsetzen und irgendwie hier? Ähm, das heißt, wir haben so ein bisschen Customer Development gemacht oder strukturierte Kundeninterviews und haben einfach auch mal gefragt, was braucht ihr noch? und ja. Was glaubt ihr, wo könntet ihr sowas einsetzen? Und ich. so kam die Idee im Prinzip.
3: Ich würde da gerne nochmal einhaken. Wir hatten ja am Anfang in dieser Folge, hatten wir diese Sprachschnipsel gehört und das waren ja irgendwelche Anweisungen, zum Beispiel auch irgendwelche, sagen wir mal, Kommissionieranweisungen und so weiter. Habe ich das jetzt so richtig verstanden, dass eure, euer Sprachassistent bei den Mitarbeitern quasi acht Stunden auf dem Ohr ist oder ist das nur für die Einarbeitung gedacht? Weil da frage ich mich dann auch, wie ist denn dann die Akzeptanz bei den, bei den Mitarbeitern, also gerade wenn sie halt Ständig da so ein Geräusch quasi, also so ein, ja. so ein Sprachassistenten im Ohr haben. Also ähm, ehrlich gesagt, mich würde das, glaube ich, irgendwann mal so ein bisschen nerven, muss ich ehrlich gestehen. Also, wobei ich habe es noch nicht ausprobiert, vielleicht <lacht> müsste ich es mal machen.
1: Nee, nee, also absolut, das ist es auch nicht. Also es ist jetzt keine ah, okay. Dauerbegleitung, ah, okay. jedenfalls nicht Stand heute, sondern es ist eher dafür gedacht, einmal bei der Einarbeitung eingesetzt zu werden, Tag Alles 1 klar. zum Beispiel ah, okay. und auch äh, immer dann, wenn ich eine Frage habe und an ein Problem komme, was ich jetzt, sagen wir mal, mangels Erfahrung vielleicht auch, weil ich es lange schon nicht mehr gemacht habe, nicht äh, mehr weiß. Und dann ähm, in jedem Retraining-Einsatz, wenn okay. sich zum Beispiel der Prozess ändert.
3: Ähm, äh, das ist also kurz. kein
1: pick by Voice, ne? also mhm. äh, was Okay, aber den da, Tag auf den Ohren
3: da direkt mal reingehakt. Also, wenn ich mal, ähm, du sagtest, ähm, oder zwischendurch sozusagen als äh, Retraining oder wenn ich nochmal eine Frage habe oder sowas, wo wird das überhaupt reingespielt? Über mein Handy oder ähm, habe ich immer irgendwie ein Gerät mit dabei oder gehe ich an irgendein Terminal, wo die Plattform ist, wo ich mir das dann nochmal anschauen oder? anhören kann? Oder wie, wie ist das dann zwischendurch? Weil es kann ja äh, schon so sein, so zwischendurch, wie du sagtest, ich bin irgendwie im Lager unterwegs, habe einen äh, Kommissionierprozess, der keine Ahnung, einmal im Monat auftaucht, ja. weil es irgendwie so ein besonderes Teil ist oder so. Mhm. Und ich will da nochmal nachschauen. Wie mache ich das? Wo, wo mache ich das? Übers, wie gesagt, was Handy oder was habt ihr da?
1: Ähm, also so Kunden von uns setzen so unterschiedliche Zahl an mobilen Geräten oft ein, an verschiedenen Orten. In so einem Lager sind dann 10, 20, 30 Tablets. Zum Beispiel ah, okay. fünf in einem Art Schulungsraum oder Konferenzraum, wo es eher theoretisch erstmal erklärt wird, wer sind wir, was machen wir. Ja. Und vielleicht dann fünf oder so im Lager an bestimmten Positionen, sag ich mal, irgendwo am Wareneingang als Terminal tatsächlich. Oder halt eben nochmal zehn irgendwo an Stationen verteilt, wo ich entweder häufiger auf Fragen stoße, Sonderfälle zum Beispiel bearbeite oder wo halt dann dediziert Einarbeitung stattfindet. Also äh, oft werden diese Stationen dann ja auch so ein bisschen gemischt mit erfahrenen Mitarbeitern, die dann potenziell auch nochmal unterstützen können. Aber ähm, so, so sieht das Setup meistens aus. Also wird meistens auf mobilen Anwendungen, das heißt, mhm. äh, ein Android-Tablet zum Beispiel genutzt, kann man auf Smartphones einsetzen, iOS und Android. Es Gibt auch Möglichkeit, das auf anderen Plattformen auszuspielen. Das ist ganz flexibel.
2: Ich würde da gerne auch nochmal nachfragen, es ist ja so, du hast gerade einen ganz wichtigen Faktor, glaube ich, angesprochen bei der gesamten Thematik, nämlich, dass normalerweise oder im klassischen Setup hättest du sehr viel ähm, erfahrene Mitarbeiter, MitarbeiterInnen, die das Thema sozusagen begleiten würden, die Leuten erklären würden, was passiert, worauf müsst ihr achten und so weiter. Gibt es irgendwo einen gewissen ROI, den ihr ausweisen könnt oder einen gewissen Business Case, den ihr ausweisen könnt, wie viel man sozusagen an Ressourcen spart, wie viel schneller so ein Lernerfolg stattfindet, wie sich das am Ende auch monetär darstellt?
1: Ja, also so Business-Case-seitig, sage ich mal, das eine Thema so Compliance und Sicherheit, gesetzliche Vorgaben und Arbeitssicherheit, Schulungen unterstützen, Auditsicher dokumentieren. In dem Kontext, was auch vielleicht, sagen wir mal, interessant ist, ist ja, dass die, die Unfallversicherung sagt, elektronische Hilfsmittel sind zum Beispiel in Unterweisungen zugelassen, aber sie sind eigentlich nicht dafür gedacht, dass man jetzt eine neue Mitarbeiterin da komplett alleine lässt. Äh, sagen wir mal so, äh, nimm das Tablet, verschwinde da in dem Raum, komm irgendwie am Ende des Tages wieder raus und haken dran, das ist ja nicht gedacht, sondern die Hilfsmittel sollen im Prinzip die Grundlagen schaffen, erklären, vertiefen. Das ist natürlich was, was die Operative dann an der Stelle sehr stark entlastet und sagt, okay, statt äh, jetzt den monotonen Vortrag äh, jeden Tag zu halten, wenn neue Mitarbeiter kommen, gebe ich jetzt ein Stück an die Software und ich kümmere mich dann darum, die Verbindung herzustellen zwischen Grundlagen wie zum Beispiel, was tue ich bei Brandschutz? Und wie sieht das eigentlich hier bei uns vor Ort in dem Standort aus? Ne? Das heißt, da spare ich im Prinzip Zeit bei dem Schlüsselpersonal. Es ist jetzt nicht unbedingt so, dass spezielle Trainer ähm, irgendwie eingeladen werden, die man dann einspart, sondern es ist ja meistens so, das fällt auf irgendwie den Operations Manager zurück oder eine Fachkraft Arbeitssicherheit. Und die kann jetzt im Prinzip mit HFM mehr Leute gleichzeitig schulen, sich auf die Dinge fokussieren, dort zu unterstützen, wo es wirklich gebraucht wird. Das ist so das Thema bei der Sicherheit oder bei der theoretischen mhm. Vermittlung von Wissen. Und ähm, dann gibt es eben noch so Themen wie jetzt kostenreduzierend Arbeiter ohne Vorerfahrung in jeder Sprache, ohne Schlüsselpersonal einarbeiten ja. oder Grundlagen machen. Wir hatten jetzt zum Beispiel auch zu diesem Thema Ganz interessanten bei uns im Podcast, also Worker Training heißt der, auch nochmal ein Interview mit Amazon, die das auch genauso machen im Prinzip und sagen, das repetitive Erklären aus den Arbeitsanweisungen nehmen wir raus, digitalisieren wir und machen dann im Prinzip auch ein Upgrade auf unser erfahrenes Personal und ihren Job. Und sagen, ihr seid jetzt für die Spezialfälle da, ihr seid dafür da, die Mitarbeiter eher ganzheitlich zu führen und nicht immer ja. ständig die Basic zu erklären. Ne? Sag
2: doch mal, ganz ehrlich, auch ein wichtiger Punkt, du hast gerade angesprochen, repetitive Tätigkeiten. Eigentlich ist das, wie du, wie du das beschreibst, ja, eine reine. Ähm, Automatisierung, Digitalisierung von ähm, sich wiederholenden Anweisungen, sich wiederholenden Schritten von ähm, repetitiven Tätigkeiten. Jetzt die Frage, kann man das ganze Thema nicht sogar weiterdenken, dass du sagst, okay, wenn ihr immer wieder Prozesse erklärt ja, und die in Sprache umwandelt, müsst ihr doch am Ende des Tages ein ultra riesengroßes Prozessverständnis dann haben, eine Prozess-Know-how äh, oder Prozessdatenbank Ist das nicht etwas, wo man dann nach und nach basierend auf solchen ähm, ja, historischen Prozessen, historischen Daten nach und nach Best Practices abwickeln kann und das ganze Thema auch einen Schritt weiter denken kann?
1: Auf jeden Fall. Also was natürlich dann so die längerfristige Vision ist, ist, dass unser System dann auch schlauer wird und dir sagt zum Beispiel als Unternehmen, als Betrieb, der das einsetzt, hör mal, also stand heute auch schon, sagen wir mal, theoretische Grundlagen, da können wir alles Mögliche unterstützen. Vorlagen zu Themen der Sicherheit, Vorlagen zu, äh, was sind Jobrollen im Lager? Ich muss dann das Lager ja auch oft als neue Zeitarbeiterin zum Beispiel erstmal verstehen, war vielleicht gestern irgendwie als Sicherheitskraft irgendwie bei äh, Karstadt Quelle eingesetzt, bin heute im Lage, habe noch nie was Kommissionierung gehört. Also diese Themen können wir mitbringen. Auf der anderen Seite, gerade wenn es dann um die Arbeitsanweisungen geht und da können wir natürlich einen Teil der Vorlagen liefern, aber auch mit und mit immer mehr Smartness reinbringen und einem Autor, der das Autorensystem von HFM benutzt, dann sagen, so, hör mal, das wäre so der typische Vorgang und vielleicht kannst du Überlegen, hier da was zu übernehmen, oder äh, vielleicht möchtest du an deinem Prozess ein bisschen was anpassen. Ähm, da könnte man den vielleicht verschlanken. Das sind so Dinge, das ist auf jeden Fall Teil der Zukunftsvision, ja. Äh,
3: genau, ich, ich glaube, Jens Frage zielte auch mehr dahin ab, dass ihr eigentlich auch mehr so in die sozusagen auch Prozessoptimierung ja auch reingehen könntet. Also aufgrund dessen, dass ihr ja ein enormes Know-how aufbaut. Ihr seid in verschiedenen Branchen tätig. Ihr seht verschiedene Prozesse. Und seht da ja vielleicht auch, ja, seht dann... Ihr, ihr seht auf, sie ja auch nicht, nur nee, ihr habt ja, sie ja auch schon aufgenommen.
2: Ihr habt sie auch, schon aufgenommen, mit habt sie auch als Sprache äh,
3: genau, haltbar macht. Genau, genau, ihr habt sie aufgenommen. Also das heißt, im Prinzip könnt ihr das ja auch super nutzen, um da äh, quasi dann ein Best Practice daraus äh, zu erstellen. Und auch, wenn ihr dann auch, oder macht ihr das vielleicht auch sogar schon, wenn ihr damit, wenn ihr in ein neues Unternehmen reingeht, dass ihr äh, und ihr nehmt da wiederum die Prozesse auf und sagt so, äh, ich habe da mal eine Optimierungsidee, weil ich habe da mal woanders was gesehen, das äh, war viel geiler, der Prozess. Geht ja auch so in diese
1: Richtung? Weniger aktiv momentan. Also äh, ich sag mal, wir gehen ja aber auch. Könnt, in, aber könntet ihr? Ja, wäre denkbar. Viele Betriebe machen natürlich da auch schon einen sehr guten Job. Also ja. wir richten uns jetzt so äh, an den Mittelstand, an die größeren Unternehmen, die dann auch oft mehrere Lagerbetriebe haben, die sich aber auch selten untereinander austauschen. Das heißt die erste Antwort auf diese Frage ist erstmal, was kann in, innerhalb des Unternehmens eigentlich an Optimierung stattfinden? Oft gibt es ja den Gedanken, ich baue ein Center of Excellence auf, was mir ähm, eine Guidance gibt für andere Standorte und sagt, das hat bei uns gut funktioniert oder das ist der Idealprozess. Und mhm. da ist schon, sagen wir mal, die erste, äh, das erste Aha-Erlebnis mit HFM im Sinne von Standards und Trainingsmaterial existieren plötzlich an einem Ort und können immer in der gleichen Art und Weise geschult werden und damit ist das Wissen plötzlich auch zu einem anderen Standort exportierbar, hm. was vorher oft nicht der Fall ist. Also ja. ähm, das ist, würde ich würde ich sagen, so der erste Schritt in, innerhalb eines Unternehmens und dann ist der zweite Schritt, um mal zu sehen, okay, was Gut. macht eine Branche?
3: Häufig ist es ja auch so, dass ähm, wenn ich als Anwender, als Unternehmen dann mal meine eigenen Prozesse vielleicht ähm, als, als Video sehe, als Videoschnipsel sehe, fällt es einem vielleicht auch eher, selbst sogar eher auf irgendwelche Optimierungsschritte durchzuführen Jeden und so weiter. Fall, ja. Und äh, genau
1: und es ja. fällt auch oft auf unseren Kunden, was auch heute nicht erklärt wird. Ne? Das ja. heißt, ein ja. Mitarbeiter wird im Zweifel manchmal ja gar nicht eingearbeitet, sondern, sondern er kriegt eine ausgedruckte Work Instruction auf den Tisch gelegt und ja. mach mal. Ja. Und steht in der Work Instruction äh, vielleicht drin, vielleicht auch nur auf Deutsch und ich bin im Deutschen gar nicht so mächtig, aber ja. äh, nimm den Scanner und äh, scanne den ERN oder so. Ich weiß weder, wie ich mich im Scanner anmelde, noch äh, was eine ERN ist oder so. Und ja. in dem Sinne fällt unseren Kunden auch oft auf, so, oh, das haben wir eigentlich nie so richtig erklärt. Also mhm. Das wäre doch auch mal eine Idee. Ja, Habt das ihr da was oder könnten wir da was machen?
3: Im Prinzip. Im Prinzip geht es ja in die Richtung, was du früher noch sagtest. Normalerweise sind Videos so nur, also wenn man nur die einzelnen Videos so betrachtet, also dass dass sie sich einschließen mit, mit dem Tablet und dann acht Stunden lang so, so ein Video anschauen und damit haben sie ihre Arbeitsunterweisung äh, bekommen, ist ja nicht zulässig, behördlich nicht zulässig. Aber komischerweise ist es zulässig, dem Mitarbeiter einen Ordner, einen 20 Zentimeter dicken Ordner in die Hand zu geben und sagen, lies den mal durch und ich bin noch nicht mal der der deutschen Sprache mächtig. Also wo man auch sagt, so irgendwas irgendwas kann ja
1: nicht so ganz stimmen, oder? Ja, Ja gut. Sicherheit ist äh, gesetzlich geregelt, äh, ja, <lacht> aber <super>. Produktivität nicht. <lacht> ja, ja. Ähm, ich sag mal so im Sinne von äh, ja, wir sehen auf jeden Fall auch Produktivitäts Ramp Up verbessert sich natürlich, wenn du ein strukturiertes Trainingskonzept hast, sei es jetzt in einer Software oder auch außerhalb. Aber wir sehen auch, dass sich die Qualität verbessert. Natürlich, weil ich die einzelnen Schritte besser verstehe, weil ich die visuell auch mal vor mir sehe. Und wenn wir jetzt da raus in die Praxis gehen, selbst der bestmotivierte Trainer, die beste äh, Teamleiterin ist nicht immer überall, ist auch nicht immer gleich gut gelaunt und äh, kann auch nicht immer in jeder Sprache tatsächlich das mir so transportieren, wie ich das jetzt in dem meinem Tempo brauche. Ne? Ja, okay. Und das führt dann dazu, natürlich, dass sich auch so äh, Business-Metriken verbessern.
2: Ist es eigentlich auf Dauer gerade was Sprachassistenten angeht? Wie siehst du, das ist es auf Dauer so, dass es bei einer relativ, ja, ich würde es jetzt einfach mal auch zum Teil monotonen Stimme bleibt, oder gibt es da auch so richtige Entwicklungen, dass man sagt, okay, jemand, äh, der, ja. der vielleicht auch, vielleicht sogar der Chef, ja, der oder die Chefin, äh, erklären die Sachen mit den Sprachassistenten, was ja irgendwo auch so ein kleiner äh, kleiner Fun-Gimmick wäre? Ja. Oder ähm, ist es so, dass es für sowas immer so Standard-Sprachen äh, und Standard-Tonlagen gibt und ähm, warum eigentlich? Hat das irgendwelche positiven Effekte, dass man das so macht? Oder ist das einfach der aktuelle Stand der Technik?
1: Also zum Ersten ist das, was wir so anbieten oder was unsere Kunden manchmal so sagen, über uns ist so ein bisschen, das ist so wie so ein flexibles Video, ne? was ich mir ansehe. Das heißt, es kommt gar nicht erstmal so der Gedanke mit dieser ganzen Sprachsteuerung auf und das ist auch nur eine Option. Aber wenn, dann haben wir zum Beispiel auch Kunden, die sagen, ich möchte gerne verschiedene Stimmen, also eine männliche, eine weibliche Stimme oder diverses Portfolio davon. Das kann man, wie man möchte, variieren und zusätzlich auch zu dieser persönlichen Note. Wir finden auch deutlich besser und haben auch gutes Feedback bekommen, wenn man das verheiratet mit der, äh, sage ich mal, tatsächlichen Welt und insofern, dass viele HFM-Trainings, die wir heute sehen, beginnen mit einem traditionellen Video, in Anführungszeichen. Das kann man genauso nahtlos dort einhängen. Und da sagt die Lager Lagerleitung dann zum Beispiel, hey, willkommen das äh, bei uns auf der Seite und äh, ich bin übrigens hier für den Betrieb verantwortlich und äh, wir freuen uns, dass du jetzt ein Teil des Teams wirst. Wie im, im Folgenden erklärt HFM dir mal so ein paar Grundbegriffe so wird das Ganze auch natürlich ein Stück weit äh, persönlicher und irgendwie ähm, für den Standort deutlich relevanter.
2: Das hat wahrscheinlich dann auch ja was mit Wertschätzung am Ende zu tun. Ich denke schon mal, es ist alleine schon wertschätzender rein subjektiv geführt, wenn ich so etwas auf Sprache oder Bildniveau erklärt bekomme ja. und weniger äh, stumpfen Text. Das zeigt schon mal, dass die Einarbeitung ja eine gewisse und auch die Arbeitsanweisung oder auch die Fortbildung eine gewisse ja, Wertigkeit äh, wert ist auch einfach. Ähm, wenn du das dann aber nochmal kombinierst mit irgendwie so etwas, ja, spezifischen. Mhm. Zum Beispiel äh, erinnere ich mich noch daran, ich habe mal eine Firma gesehen, die, äh, die komponieren jedes Jahr ein Lied mit Text, ja. <lacht> was die dann auch einmal gemeinsam singen. Ist ein bisschen skurril, <lacht> aber irgendwie auch eine super witziger, super witzige Tradition, ja. Und wenn du das dann dir überlegst, am wenn man sowas mit einbindet, solche kleinen Besonderheiten einer Firma, dann hast du natürlich auch eine ganz andere äh, Bindung, noch ein so. ganz anderes gemeinsames Gefühl, noch eine ganz andere äh, Wertschätzung auch dieses Lernens an der Stelle, als wenn äh, du immer nur einfach stumpf. Ja, was auf die möglichst langweiligste Art und Weise vorgesetzt
3: bekommt. Die gesungene Arbeitsanweisung oder wie? <lacht> ja,
2: nee, nee, die hatten. Jetzt die war das hatten skurril.
0: Äh, <lacht> oder, geramp oder gerampte. Ja. Kein
2: Witz, kein Witz. Die hatten zum Beispiel einen <lacht> Marsch. Ja, was? mit Gesang und mit äh, Text.
1: Okay, ja, verrückt. Sehr witzig. Ist ja. <lacht> ja. Ja.
2: Also ist das auch was, die Rückmeldung, die ihr kriegt, dass du eine ganz andere Wertschätzung auch verspürst als Mitarbeiter
1: bei sowas? Auf jeden Fall, ja. Also ich meine so Anekdoten aus dem, was wir gesehen haben. Ein, ein Lagerleiter hat mir mal gesagt, wenn ich hier äh, die Frühschicht Ansprache halte, und danach frage, wer hat mich eigentlich verstanden, gehen dann hier von 25 Händen eben <lacht> leider nur 10 hoch. Ne? Also äh, das heißt, bei der Sprache kann man eigentlich schon unglaublich viel machen. Und mir saß ein Zeitarbeiter in einem User-Test gegenüber, der hatte echt Tränen in den Augen und hat gesagt, das äh, ist ja wahnsinnig toll, äh, das ist ja auf Arabisch, das habe ich ja gar nicht erwartet und... Ja, man muss halt auch zugeben, dass hier auch jetzt zum Beispiel im deutschen Markt die meisten Lagerarbeiter äh, sind dann entweder polnisch, russischsprachig. Ich habe natürlich viel über die Zeitarbeitsfirmen auch Leute, die mit einem Migrationshintergrund in den Job bekommen, und du bekommst natürlich, wenn du, äh, sag ich mal, in deiner Sprache und sehr visuell abgeholt wirst, auch eine ganz andere Chance, dich zu beweisen, dich zu integrieren in das Team ne? und wenn du dann nach vier, fünf, sechs Monaten sagst, okay, welche Mitarbeiter als operativer Leiter aus den Zeitarbeitsfirmen möchte ich übernehmen, dann sind es eben die, die am besten performen, wenn da ein vielsprachiges Talentpool im Prinzip dich jeden Tag daran hindert, den Leuten auch allein schon, wenn du willst, auch sogar was beizubringen, dann hast du natürlich schon eine Herausforderung. Vor
3: allen Dingen ist es ja auch so, viele Fehler entstehen dann ja auch in der Tat dadurch, dass ähm, Arbeitsschritte nicht verstanden worden sind. Und, äh, und wenn dann eben auch noch, wie gesagt, die, die Sprachbarriere äh, vorhanden ist, und ich kenne das eben auch aus äh, aus vielen Lägern so, dass der, dass in vielen Bereichen halt der Migrationshintergrund äh, extrem hoch ist. Was ich ja auch gut finde letzten Endes, ist ja auch in Ordnung soweit, aber, aber ich denke eben auch, auch gerade dann, wie du sagst, auch der, der arabische Mitarbeiter, wenn der noch nicht so gut Deutsch kann, der hat vielleicht einen Deutschkurs seit zwei oder drei Monaten äh, belegt oder so, aber dann kommen da ja auf einmal irgendwelche Fachbegriffe, die er dann wissen oder können muss. Wenn dann Fehler entstehen, ist auch, ist auch nur klar. Und wenn dann auch noch der Teamleiter kommt und ihn wegen dieser Fehler ständig auf die Finger haut, dann geht natürlich auch da die Motivation extrem in den Keller und äh, ist nicht unbedingt förderlich. Und dann kommt eben auch das Thema, was Jens eben sagte, also Wertschätzung des Mitarbeiters äh, natürlich extrem zustande. Also von naja, daher ja. glaube ich auch, dass es so in diese Richtung echt sehr hilfreich
1: sein kann. Ja, und im Sinne von Arbeitssicherheit ist ja auch immer sage ich mal, viele viele Betriebe sagen dann, ja okay, Arbeitssprache ist jetzt Deutsch, aber im Prinzip sagt das Arbeitsschutzgesetz, dass Informationen in einer für die Beschäftigten verständlichen Form und Sprache zur Verfügung gestellt werden müssen. Da ermutigt auch eigentlich die Bundesregierung, die Länder immer so auch in dem Kontext zu sagen, schaut mal, dass ihr wenigstens ein paar Plakate aufhängt, die mehrsprachig sind und ja, ja, genau. ja oft äh, übernimmt dann vielleicht, jetzt sage ich mal, ein russisch sprechender äh, Teamleiter irgendwie, dass jede neue russischsprachige Mitarbeiterin auch entsprechend abgeholt wird. Aber dabei geht natürlich auch so ein bisschen nach dem flüsterpost irgendwie viel verloren, was original mal gedacht wurde. Das ist unser Standard oder das ist, wie wir hier Sicherheit definieren. Und äh, ja. das heißt, in dem Sinne können wir natürlich mit mit der Software plattform dann Betriebe dabei unterstützen, über viele Standorte hinweg, aber auch über viele ja. Teams hinweg sehr konsistent zu schulen.
2: Vielleicht eine, eine Frage mal in die Richtung, wie, du hast ja gerade gesagt, die Bundesregierung ermutigt, der Gesetzgeber ermutigt. Aber wie werdet ihr eigentlich konkret gefunden, von was für Personen werdet ihr eigentlich konkret gefunden, angesprochen aus den ähm, jeweiligen Organisationen? Ist das etwas, wo dann gemerkt wird, okay, wir brauchen hier irgendwas, muss halt sein, okay, ich google mal schnell, und dann finde ich euch. Seid ihr mehr oder minder ein Geheimtipp? Wie finden euch Interessierte und wie werdet ihr auch aktuell gefunden?
1: Ja, gute Frage. Also ich denke, so das Spannende so an der Intralogistik zum Beispiel ist, dass sie ein entsprechendes Wachstum erlebt und durch äh, das Wachstum halt auch schnell viele Mitarbeiter eingestellt, eingearbeitet werden müssen. Und zusätzlich halt auch eine gewisse Fluktuation, die Branche halt auch äh, beschäftigt. Das heißt, der Operations Manager, der Site Manager, das sind Personen, die dieses Problem tagtäglich erleben. Und wer dann auf die Suche geht, nicht zwangsläufig immer nur die Operative, sondern auch Personen, die jetzt zum Beispiel irgendwie im Personalwesen tätig sind und sich mit Learning und Development beschäftigen. Oder Innovation Manager, die sagen, wir schauen mal, was es an neuen Technologien da draußen gibt. Oder wir sprechen auch schon mal häufiger mit, Lean oder Quality, Operations, Excellence, äh, Fachkräften, die einfach sagen, okay, wie kann ich eigentlich jetzt zum Beispiel den Lean-Gedanken praktisch umsetzen, wenn in der Operative eigentlich die Prämisse gilt, ich habe für gar nichts Zeit, kommen wir mir nicht mit Training, <lacht> so ungefähr, äh, die Ware muss hier raus. Und äh, natürlich, äh, jeder weiß, Training ist wichtig, aber das Coole war auch, dass sie dann halt, in der Reise unseres Unternehmens dann auch 2019 und 2020 nachweisen konnten, dass auch diese Idealwelt, ich nehme mir mal Zeit für ein Onboarding und ich schicke einen Mitarbeiterin einen Mitarbeiter durch ein standardisiertes Onboarding von einer Stunde vielleicht auch nur oder einer halben bis hin zu einem Tag und dann in der Folge auch regelmäßigem Nachschulen das zahlt tatsächlich ein auf deine Ziele, die Perfect Order oder eben das ist dein Qualitätsmetric im Sinne von Parts per Million Defects oder so. Und ab dem Moment, wo wir das nachweisen konnten und auch diese Argumentationen und Gespräche dann mit der Standortleitung dann auch eine ganz andere Qualität bekommen, weil das natürlich dann, Training ist vielleicht nicht immer top of mind, aber der Effekt, den ein gutes Trainingsprogramm hat, auf jeden Fall.
2: Jetzt mal ganz, ganz, ganz on point. Ähm, wie kriegt man das am vernünftigsten kommuniziert? Also, ich meine, du hast ja eigentlich das totstadt vor gebracht vorgebracht, viel zu viel zu tun kommen wir nicht mit Training.
1: Ja, ich glaube, was wir so gelernt haben, als wir als Startup die Reise begonnen haben, war so okay, wir bauen ein Stück Software. Nee, eigentlich brauchen wir ein Stück Software mit Inhalten, damit unsere Kunden auch sagen können, ich habe sofort einen Start und ich kann vieles übernehmen, was in der Branche eigentlich auch üblich ist. Diese Arbeit haben wir unseren Kunden dann teilweise schon abgenommen, bis hin zu, wir haben jetzt auch Lösungen in unser Programm mit aufgenommen, wo wir sagen, wir kümmern uns darum, dass das bei dir im Lager entsteht. Das heißt, dass wir wissen mittlerweile, wie unsere ideale Schulungsecke aussieht zum Beispiel. Das heißt, von einer Couch, wo du dir die theoretischen Sachen anguckst, bis hin zu, so würden wir den praktisch designen. Also haben wir auch unsere Kunden, sag ich mal, bis zum Ziel schon geführt. Und je nachdem, wie viel Zeit die Operative hat, wie viele Menschen da auch mitwirken, zum Beispiel im Bereich Arbeitssicherheit oder eben Qualität, können wir sagen: Okay, wir versuchen dir ein Paket zu schnüren, was du auch unkompliziert einsetzen kannst. Das heißt, so ein Thema, so theoretische Fertigkeiten oder theoretische Grundwissen zu äh, vermitteln, schaffen wir mittlerweile innerhalb von ein, zwei Kalenderwochen, wenn der Standort so ungefähr ein, zwei Stunden mitwirkt. Und das ganze Thema praktische Fertigkeiten, Work Instructions Training schaffen wir mittlerweile in weniger als einem Monat manchmal aufzusetzen, wenn der Standort bis zu ein paar Tage Zeit hat für uns. Das heißt, äh, das haben wir auch in der Reise unseres Unternehmens im Prinzip immer weiter versucht zu optimieren, zu beschleunigen so dass der Invest auch auf Kundenseite gar nicht finanziell, das ist es ja nicht, wenn man entsprechend sich refinanziert, sondern dass, ja, aber ich habe 100 Probleme hier, ich bin Feuerlöscher Nummer 1 hier im Lager, ich habe jetzt gerade keinen Kopf dafür. Also das haben wir einfach versucht, so, so weit wie möglich zu reduzieren und durch einen Standardprozess im Prinzip in so einem Lager in einem Rekordtempo auszurollen.
3: Okay. Ich würde, ich würde ganz gerne nochmal auf einen anderen Punkt äh, zurückkommen, auch gerade was so Arbeitsanweisungen angeht, das ganze Thema nochmal ein bisschen interessanter zu gestalten, was ihr ja schon macht mit, äh, mit Videos und so weiter. Es gibt ja auch mittlerweile oder schon seit etwas längerer Zeit äh, diese ganzen Gamification Ansätze. Ist es auch denkbar oder macht ihr das vielleicht sogar auch schon, so etwas äh, umzusetzen? Also quasi darüber auch nochmal eine Arbeitsanweisung oder auch ja diese ganzen Arbeitsschritte und so weiter nochmal ein bisschen spannender zu gestalten. Und das kann dann ja auch sogar auch dahin gehen, die Produktivität sogar zu erhöhen. Du hast gerade auch das Thema angesprochen. Ja, wir haben eigentlich gar keine Zeit dafür und so. Wir haben so viel zu tun hier ähm, auf dem Shopfloor. Und so weiter. Aber mit solchen Ansätzen ähm, will man ja auch die Produktivität erhöhen. Denkt ihr auch schon in diese Richtung oder habt ihr es vielleicht sogar schon?
1: Also, sag ich mal, User von HFM sagen oft, also die auf dem Shopfloor sagen so, das ist schon auf jeden Fall voll cool. Das ist ja ein bisschen wie YouTube gucken. Ne, so, ähm, mhm. In dem Sinne, es gibt aber wichtige Elemente, jetzt auch im, im Kontext der elektronischen Unterweisungshilfen, zum Beispiel sowas wie Quizfragen, die ich dann richtig über falsch beantworten kann, ähm, mhm. die dann also auch so ein bisschen Gamification da reinbringen. Dann gibt es auch ein cooles, äh, cooles Bild, wenn ich das äh, entsprechend bestanden habe. Ähm, ja. all, alles Mögliche in diese Richtung versuchen wir auf jeden Fall zu unterstützen. Dieses Multimediale, hat so einen Charme schon, wenn ein Kunde sich entscheidet für, hey, ich will auch Sprachsteuerung nutzen, dann fragen wir zum Beispiel auch bei so einer digitalen Wissensvermittlung, hey, hast du das verstanden? Und dann kannst du sagen, ja, nee, oder ja. Und dann geht's weiter. Und das hat uns letztens auch nochmal so ein Sicherheitsbeauftragter gesagt, hey, das ist ja voll, das rüttelt immer wach. Das sehe ich dann, dann sagen die Leute, ach, ja, okay, ja ich bin noch da, so, statt irgendwie durchzuschlafen. Und ja. sowas alles natürlich, aber auch irgendwie so ein paar interessante, Themen, die wir hinzugefügt haben, sind sowas wie, ich kann jetzt zum Beispiel QR-Codes im Lager auch verteilen und ich kann die einscannen und es werden die richtigen Lerninhalte oder eben Performance-Support-Inhalte dazu angezeigt, ne? also ja, wobei, um das so ein bisschen ich, zu verknüpfen mit der physischen Welt.
3: Wobei, wenn ich einfach nur nachfrage, hast du es verstanden und ich muss dann Ja oder Nein anklicken. Also ich könnte mir vorstellen, dass da viele Mitarbeiter sich dann auch nicht die Blöße geben wollen. Und dann einfach Ja anklicken, obwohl sie es nicht verstanden haben. Ich denke, da könnte man ja aber auch irgendwie mit, mit ähm, irgendwelchen Gamification-Ansätzen das noch irgendwie anders machen, dass man, ja, keine Ahnung, fällt mir so ad hoc nichts ein, aber dass man dass man da quasi nochmal drauf hinwerkt ähm, oder oder dass also nicht einfach nur das Ja anklicken kann, sondern einfach über irgendwelche äh, anderen geschickten Fragen das macht.
1: Wenn jetzt, es gibt verschiedene Varianten, in der die so also die Software reagiert, aber die erste Variante ist immer, ich wiederhole das nochmal, was ich gerade gesagt habe, sozusagen. Ja. Aber ja, am Ende komme ich natürlich auch nur durch dieses Lernmodul, wenn ich es wirklich verstanden habe. Wir mhm. tun alles dafür, dass es das wirklich verständlich ist. Aber am Ende ist zum Beispiel ja im Kontext der Arbeitssicherheit super relevant, dass halt eben so eine Wissensüberprüfung stattfindet. Mhm. Und also Gamification definitiv. So viel wie Sinn macht. Es ist auch immer ein Interesse der Operative, dass gewisse Schulungen relativ kompakt gehalten werden. Ja. Ähm, jede Stunde kostet Geld. Ja? Also in dem Sinne, wir versuchen da auch so eine Balance zu finden. Aber uns ist auf jeden Fall immer erst wichtig, was sagt ein Arbeiter? Was sagt die Zeitarbeiterin dazu? Ne? Also das heißt, so fangen wir immer an, neue Lösungen in Standorten unserer Kunden auszuprobieren und ja. das Feedback sofort zu verarbeiten, weil am Ende ist genau der Lernerfolg dieser Mitarbeiter entscheidend darüber, was am Ende der Standort sagt, macht für mich Sinn oder eben nicht das einzusetzen.
3: Was mich jetzt nochmal so abschließend interessieren würde, wo geht denn bei euch so die Reise hin? Was steht noch an? Also auch gerade vielleicht so Richtung Augmented Reality gedacht und so weiter. Habt ihr da ähm, irgendwas so im im Köcher kannst du da aus dem Nähkästchen plaudern, ohne dass du vielleicht jetzt direkt was ja. ausplauderst, was noch nicht spruchreif ist. Aber wo geht für euch so die Reise hin? Wo? Was sind eure Ziele?
1: Also gerade Augmented Reality auf jeden Fall ähm, super interessant. Also wir sind auch technisch dazu fähig, jetzt die Inhalte zum Beispiel auf einer Smart Glass auszugeben. Oder wir haben auch schon mal einen Prototypen gebaut, das auf einer Telefonleitung rauskommt. Also sowas ist äh, super. Leicht machbar, wenn denn der Markt zu weit ist. Aber wir haben gesehen, dass äh, Smart Glasses, und da haben wir auch viele Arbeiter interviewt, von, sage mal, einfachen Non-Spatial bis hin zu äh, VR-Brillen und so, die dann gesagt haben, ach, kriege ich Kopfschmerzen von sowas, ist viel zu schwer. Damit ja. komme ich nicht mal hier irgendwie in einer Montagesituation, äh, wo wir mal waren, mit diesem Ding komme ich halt nicht mal unter den Sitz, den ich festschrauben muss, um da die Arbeit zu vollziehen, die ich hier mache. Ja, ja. Also ist nicht geladen, ist zu teuer, keine Ahnung. Also ich glaube, das dauert noch einen Moment, aber dann können wir es, wenn wir wollen und unsere Kunden uns im Prinzip sagen, ey, das ist äh, was, was wir machen wollen, super einfach aufschalten. Ich glaube, wo wir hingehen wollen, ist einfach noch viel zu machen, um die Operative noch mehr zu entlasten. Und Training ist immer so der erste Schritt. Und dann kommt die Unterstützung im täglichen Betriebsablauf. Also dieses Thema Performance Support auch ohne Training im Prinzip erfolgreich sein zu können. In der Richtung sind wir auch sehr stark unterwegs, weitere Vorlagen zu schaffen, die im Prinzip den Kunden sagen, ich möchte viel schneller noch viel mehr schulen. Also, aber wir sehen auch immer wieder, dass die Operative dann auf den Appetit kommt, so von Training, ja, keine Ahnung, das läuft schon so, die laufen einfach mit und dann lernen die das, äh, hinzu. ich etabliere ein Trainingsprogramm und oh, ich möchte gerne das noch, können wir das noch mit reinnehmen? Das noch. Und teilweise sehen wir dann auch Mitarbeiter, die auf uns zukommen und sagen, hey, das müsst ihr auch ins Training machen und sagen, alles klar, es gehen wir den Kunden weiter so. Ne? Ja, also ich glaube, das Nutzererlebnis verbessern, technologisch die absolute Flexibilität bieten. Ich meine, jetzt können wir auch schon jedes Mobilgerät bespielen und die sind halt eben noch die günstigste Alternative gerade. Dann hin zu ähm, das, das Integrieren in den täglichen Briefablauf sowie auch diese Smartness, die ihr eben auch angesprochen habt. Ne? Also, dass das System mir ja immer mehr Vorschläge macht für meinen kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Um, dass es mir einfacher ist, da mhm. auch entsprechend meine Operative weiter und weiter zu optimieren, bis zur Operational Excellence. Sehr cool.
2: Danke dir für den Einblick. Um, ich glaube, es ist relativ gut rübergekommen, was ihr macht, warum ihr das macht und wie man sich auch für äh, sag ich mal, Arbeitsanweisungen und ähm, ja, Belehrung interessieren kann, wie spannend sowas auch, sag ich mal, wirklich von der Operative
3: hinaus entstehen kann. Und dass HFM kein neuer Radiosender ist.
2: Ja. <lacht> ja, das sollte klar geworden sein. Dafür haben <lacht> ganz schön wenig Musik gespielt. <lacht> <lacht> nee, äh, danke dir. Ähm, viel Erfolg noch bei der Reise. Ähm, hört sich auf jeden Fall sehr spannend und bin gespannt, was da in nächster Zeit noch passiert und ähm, danke, dass du Gast warst.
1: Ja, vielen Dank auch äh, für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Äh, danke Thomas und Jens und äh, ja, bis zum nächsten Mal.
3: Jo, bis dann. Tschüss. Ciao.